0: Herzlich willkommen zu unserer 21. Folge der Spirit is Life Podcast Challenge 365 Tage bunt trauern und spirituell leben. Dein Podcast für täglich hilfreiche Impulse auf deiner Trauerreise und einer Menge Wunder auf deinem Weg. Bist du dabei? Mein Name ist Katja Höniger. Ich begleite Dich mit unserer Podcast-Challenge unter dem Hashtag für immer im Herzen auf Deiner persönlichen Trauerreise und spreche mit Dir über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität, um Dir damit Antworten auf innere Fragen, Geborgenheit und vor allem aber Licht und Kraft in Deiner Trauerzeit zu schenken. Die letzten drei Episoden haben wir uns der Magie der Rauhnächte gewidmet. Und ich habe dir erklärt, warum die Energie der Rauhnächte so ultra bombastisch gut für dich sind und wie du dich selbst in ein erfülltes, anderes und sanftes neues Jahr führen kannst. Und natürlich auch, wie du deine Herzenswünsche, die du für dich selbst und dein Leben und die du für dich und deine Trauer hast, in Erfüllung bringst. Und ich danke euch für die Zuschriften und für die Zusprüche und auch ähm, ja für, für das Umsetzen, weil ich finde das immer ganz spannend, was dann in Anführungsstrichen hinter den Kulissen stattfindet, wie ihr annehmt und umsetzt und dass euch das gut tut, dass ihr diese Erfahrung macht, dass euch Dinge gut tun können, trotz der Trauer. Und eigentlich wollte ich, also ich ziehe jetzt etwas, <lacht> ich bin ein bisschen im Kuddelmull angekommen, denn eigentlich hatte ich heute vor, dir zu erzählen, wie du einen Sinn im Leben wiederfinden kannst, wenn du in Trauer bist. Und auch, wie du Liebe in dir und in deinem Leben präsent machst, wenn du in Trauer bist. Nun ist aber Folgendes passiert. Es ist natürlich logisch, dass meine positiven Ansätze, die Welt und das Leben auch den Tod und das Leben nach dem Tod, die Trauer ganzheitlich zu betrachten und einfach von einer höheren Bewusstseinsebene aus manche Menschen wütend macht, um das mal sozusagen, oder verzweifelt werden lässt. Das, was ich sage, das triggert natürlich auch den einen oder anderen. Und zwar auf eine massive Art und Weise. Und zwar gerade die Menschen, die in, auf ihrer Trauerreise in dem Feld sind, dass sie das Leben komplett für sich ablehnen. Und ich habe noch keine Ahnung, wo das jetzt hier gerade hinführt, was ich sagen werde, weil ich noch keine Ahnung habe, was ich sagen werde. Ich lasse das jetzt einfach mal von oben durch mich durchfließen. Mein Herz hat allerdings direkt zu diesen Menschen gesprochen und gesagt, oh Mann, das tut mir so leid, wenn ich E-Mails bekomme und Genau deswegen mache ich diese spontanen Stand-up-Episode heute, wo Leute voller Widerstand dem Leben gegenüber sind. Und nicht nur in dieser Phase der Wut. Es gibt ja diese diese Zeit in, auf unserer Trauerreise, wo wir alles kurz und klein, klein hauen können, wo wir jedem die Schuld geben, wo, wo wir einfach alles hassen. Jeden Atemzug, jeden Sonnenstrahl, jedes Pärchen, was knutscht. Jede Mutter, die mit ihrem Kind knuddelt, überall, wo Disney-Glück und bunte Konfetti-Regenblümchen sind, die, die könnten wir im Strahl kotzen, um das mal ganz fäkal auf den Punkt zu bringen. Weil wir uns so ausgeschlossen fühlen von diesem Glück, von dieser Lebensfreude, von diesem normalen Fluss des Lebens, weil wir uns da eben durch die Trauer ja, wir haben uns nicht selbst herauskatapultiert und auch wieder doch. Wir wurden natürlich unfreiwillig aus diesem, in Anführungsstrichen, normalen Trott des Lebens und unser eigenes Lebensglück durch den Verlust unseres jenseitigen Lieblingsmenschen wie mit einer Rakete in ein anderes Universum verfrachtet, hineingeschossen, für das wir uns nicht, augenscheinlich zumindest, also von einer nicht höheren Bewusstseinsebene ausgesprochen, haben wir uns dafür nicht freiwillig zur Verfügung gestellt, sondern wir wurden einfach von heute auf morgen in diese Rakete gestopft, Klappe zu, von zehn auf null runter, Feuer an und dann durch die Schallmauer in unser Trauerland katapultiert. Und dort in unserem Trauerland finden wir natürlich auch Zeiten, in denen wir nicht mehr leben wollen in denen wir das Leben ohne unseren einen oder mehrere jenseitige Lieblingsmenschen zutiefst ablehnen. Und ich möchte dir sagen, dass das völlig in Ordnung ist. Das liegt mir einfach am Herzen, dass es völlig in Ordnung ist, wenn du so fühlst. Und auch, wenn du immer wieder einmal so fühlst. Und auch wenn du eine ganze lange Zeit so fühlst, weil du aus diesem Gefühl einfach nicht rauskommst oder weil dein Verlust so schwerwiegend ist, dass er einfach er nicht nur dein Leben gesprengt hat, sondern es quasi nicht mehr existent sein lässt in deiner Wahrnehmung. Weil das ist etwas, worüber ich gerne mit dir sprechen möchte. Und ich weiß immer noch nicht genau, wie ich das formulieren soll, was sie mir von oben durchgeben. Es ist so komplex und ich versuche das halt in kurze Worte zu fassen. Aber Trauer und auch diese, diese ich, ich, möchte, ich möchte nicht mehr leben oder ich lehne das Leben ab, das wirft immer viele Dinge in uns auf, wie wir zu der Trauer stehen, wie wir die Trauer bewerten, wie wir diesen Verlust bewerten. Natürlich bewerten wir diesen Verlust als schlimm, als schmerzhaft, als lebensbedrohlich, als zerstörerisch, als verzweifelt, als all das. Und jetzt möchte ich trotzdem einen anderen Blick darauf werfen, weil es gibt eben auf dieser Welt natürlich viele Menschen, die in unterschiedlichen Kulturen leben und die anders, auch jeweils nach kultureller Prägung, weil genau Deswegen trauern wir so, wir Europäer, wie wir trauern, die ihrer Trauer eine andere Bedeutung geben, die Trauer anders bewerten, die nicht weniger Sehnsucht in sich tragen oder nicht weniger vermissen, aber die die das Leben selbst in einen anderen, auf einen anderen Stellenwert bringen. Und es ist immer das, was wir erfahren und wie wir wie wir damit umgehen, wie wir Trauer und den Verlust betrachten und was wir glauben, was dann passiert, wenn ein Leben, ein irdisches Leben endet und falls was vor allen Dingen auch mit uns selbst passiert, jetzt habe ich meinen roten Faden verloren. Siehst du? ich habe mir nämlich noch nicht mal einen Stichpunkt gemacht zu dem, was ich sagen wollte, das ist der Fehler. Eigentlich wollte ich jetzt auf die Indianer zu sprechen kommen. Die Indianer als, als Kultur haben eben eine ganz eigene Sicht der Dinge. Und die haben eine ganz eigene und ganz tiefe Verbindung zum Leben selbst und zur Natur, zu jedem Lebewesen. Alles ist gleich viel wert, sozusagen. Und in ihrer Vision des Todes besteht eben ganz fest verankert der Übertritt in ein Paradies, in dem die Ahnen weiterleben zum Teil in ihrer eigenen Energie und eben zum Teil in der Energie des Krafttieres, was sie mit dem Erwachsenenwerden als Totem überreicht bekommen. In vielen indianischen Stämmen und Kreisen wird jedem Menschen, jedem Stammesmitglied nach Charaktereigenschaft vom Weisen, vom, vom Stammesältesten oder von, von dem Schamanen oder der Schamanen ein Krafttier überreicht, was eben zur Charakteristik des jeweiligen Menschen passt. Das kann eben der Adler sein, das kann das Eichhörnchen sein, das kann der Waschbär sein, das kann ein Pferd sein, was auch immer. Jedes Tier steht für etwas, was diesen Menschen ausmacht. Und die indianische Kultur glaubt eben absolut und unbedingt an die Verbindung allen Lebens, geistigem Leben und irdischem Leben. Sie glauben an die höhere Kraft des Universums und daran, dass sich die Seele aus dem Körper erhebt, in die feinstoffliche Existenz eintaucht, also ins Leben, ins andere Leben, dort weiterlebt und begleitet und hilft und dies helfend auf helfende Art und Weise hauptsächlich eben auch durch Impulse des Totens tut. Wenn also ein Indianer verstirbt, der als Totem einen Falken hatte, dann werden die Stammesmitglieder schauen, wenn sie einen Falken sehen, wenn sie von einem Falken träumen, was sie dabei empfinden, welche Impulse sie dabei empfangen und leben natürlich sehr viel geführter und instinktiver, weil sie diese Verbindung zulassen und dankbar für diese Verbindung sind. Zwischen dem Jenseits und dem Diesseits. Und was eben auch passiert ist, dass sie sich für die Seele des übertretenden, des verstorbenen Menschen ihres Stammes freuen. Sie feiern das Auferstehen in die Ahnenreihe. Sie feiern das Eintreten ins Paradies. Und weil sie einen anderen Blick auf die Trauer haben, ist natürlich, Natürlich, zwangsläufig, der Trauer, Schmerz, nicht im Ansatz der, den wir leben. Weil für sie ist es ein Wandel des Lebens. Für sie ist es einfach, dass die Seele die Form, wie sie lebt, verändert. So wie es in der Tat ja auch ist. Aber sie sind in ihrem Bewusstsein, in ihrem, wie sie dieses Bewusstsein um jegliches Leben ausgestalten und ausleben und praktizieren so viele Schritte weiter, dass sie Dankbarkeit leben, dass sie natürlich auch Sehnsucht und Schmerz und Tränen zulassen, aber in einem sehr heilsamen Namen, in einem sehr heilsamen Rahmen. Sie hinterfragen das Leben selbst nicht, weil sie eben nicht nur an all das glauben, was, was das geistige Leben und die Verbindung zwischen dem irdischen und geistigen Leben bereithält, sondern dadurch, dass sie darüber Bescheid wissen, dadurch, dass das seit Generationen so gelebt und geglaubt wird, erfahren sie es ja auch, weil sie bewusst danach suchen, weil sie bewusst hingucken. Und so vermissen sie natürlich die Umarmung und das gute Gespräch und das Beisammensein und das sich lieben, auch auf ganz körperliche Art und Weise. Aber Ihr Bewusstsein hat eine andere Dimension angenommen, so sodass sie eben auf sehr viel sanftere, weitreichendere, vorausschauende Art und Weise mit diesem Tod des geliebten Menschen umgehen können. Weil sie wissen, es ist eine begrenzte Zeit und dann bin auch ich dort im Paradies. Und dann sind auch wir wieder gemeinsam. Und bis dahin bin ich dankbar für das, was ich durch die Seele des verstorbenen Menschen erfahren darf, wie ich ihn erfahren darf. Weil auch das kann etwas so Wundersames und so Magisches und so Zauberhaftes sein, dass es überwältigend wirkt in und auf das eigene Leben. Und das meine ich mit Betrachtungs- und Bewertungsweise. Wir selber, wir geben uns auf, wenn wir trauern. Wir lassen zu, dass das Leben seinen Sinn verliert und wir gestatten uns nicht, einen neuen Sinn in das Leben zu integrieren, weil wir es uns auf eine bestimmte Art und Weise verbieten. Und wenn du gerade an diesem Punkt bist, dass du das Leben, oder wenn du vielleicht sogar schon lange an dem Punkt bist, dass du das Leben ablehnst, in jeglicher Form, dass du einfach nur noch da bist, weil du da bist, dann möchte ich, dir, möchte ich dich bitten, dein Herz für dich selber zu öffnen. Weißt du, wir, wir klammern jetzt mal traumatische Leben aus. Ich meine nicht die Menschen, die Einzelnen, die, die ich kenne die jetzt in einem dunklen Keller mit viel Folter und 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 Misshandlung und sämtliche Form von traumatischen Erfahrungen groß werden mussten also nicht die Menschen dessen Leben mit Geburt seit Geburt an einfach nur ein ein riesengroßer Schmerzball ein riesengroßes Chaos ist sondern ich meine die Menschen die ein normales Leben geführt haben, in Anführungsstrichen normal, also mit einem ausgeglichenen Maß an Schicksalsschlägen, die wir als schmerzhaft und schlimm empfinden und Schicksalsschlägen, die wir als unglaublich erfüllend und positiv und toll empfinden, die meine ich. Und wenn du darüber nachdenkst, dass du, vielleicht hast du deinen Mann verloren oder du hast deine Frau verloren. Vielleicht hast du deine Schwester oder deinen Bruder, deine beste Freundin, deinen besten Freund. Vielleicht hast du aber auch ein Kind verloren. Vielleicht hast du aber auch deinen Mann, deinen Sohn und dein, deine Eltern alle zur gleichen Zeit verloren. Vielleicht hast du einfach sehr viel auf einmal aushalten müssen, sehr viel auf einmal verkraften müssen. Und je mehr das Leben uns natürlich auch herausfordert, in dem Sinne, dass wir, Erfahrungen machen durch Erfahrungen hindurchwachsen, die für uns unfassbar schmerzvoll und überwältigend sind. Desto mehr kommen wir natürlich auch an den Punkt, dass wir das Leben selbst ablehnen, weil wir diese Emotionen, diese Leere, diese in dem Moment an, in Anführungsstrichen Sinnlosigkeit gar nicht mehr erfahren möchten, weil wir es kaum noch aushalten können, weil wir alles in Frage stellen. Und immer wieder bis zu einem gewissen Punkt ist das auch völlig in Ordnung. Und dann, jetzt sind wir wieder beim normalen Leben, erinnere, gib dir bitte die Chance wenigstens, dich zurückzuerinnern, dass du, bevor du dein Leben deinem jenseitigen oder deinen jenseitigen Lieblingsmenschen verschrieben hast, Momente erfahren hast in deinem Leben, die du ganz alleine erlebt hast. Momente, in denen du dich gut gefühlt hast. Momente, die für dich schön waren, die für dich voller Sonnen, voller Licht waren, wo du gelacht hast, wo du dich frei und gut und glücklich gefühlt hast. Was auch immer du ganz alleine mit dir da erlebt hast. Und das zeigt dir, dass du auch natürlich, so wie jedes Lebewesen auf diesem Planeten und innerhalb des Universums dein Leben für dich gestaltest, dass dein Leben auch und gleichzeitig ja mit, nur in einer anderen Form, deinen jenseitigen Lieblingsmenschen, trotz der Trauer lebenswert ist, wenn du es zulässt, dass es das sein darf. Wenn Du an dem Punkt bleibst, dass du das Leben weiterhin ablehnst. Dann kann ich dir sagen, deine jenseitigen Lieblingsmenschen und Gott werden alles tun, dass sie dir so viele heilsame Impulse schicken, Hilfestellungen, Menschen, die dich weiterbringen können oder ja, Menschen, die dich über gewisse Punkte tragen können um dir die Chance zu geben, dich immer wieder deinem eigenen Leben zuzuwenden. Und du kannst sie natürlich ein ums andere Mal nicht ergreifen wollen, aus Wut, aus Verzweiflung, aus Schmerz. Und ich hoffe und ich bete jetzt gerade für dich, dass du irgendwann innerlich bereit bist, trotzdem dem Leben selbst eine Chance zu geben und dein Empfinden in eine ganzheitliche Dimension zu bringen, die es dir erlaubt, dass du Trauer und dein Leben auf eine, auf eine heilsamere Art und Weise betrachten kannst, ohne dabei etwas von dir selbst zu verlieren, sondern aus dir selbst über dich hinaus zu wachsen, um dir ein anderes, aber auch erfülltes und glückliches Leben aufbauen zu können. Denn das ist für uns alle drin, es kommt immer darauf an, was wir wollen und was wir zulassen und wie wir mit bestimmten Dingen umgehen. Wenn du natürlich keinen Meter nach vorne gehen möchtest, dann kann dich auch niemand dazu zwingen oder dazu bringen, dass du Dinge aus einer anderen Perspektive heraus betrachtest oder dass du auch nur dem kleinsten Hilfeimpuls, der kleinsten gereichten Hand eine Chance gibst, dich zu halten und dich zu führen dann bleibst du dort und dann bleibst du dort. Das ist deine Entscheidung. Niemand wird etwas tun. Auch die geistige Welt wird nichts tun, was du nicht willst. Und wenn jede Faser in dir schreit, ich will das aber nicht, dann wird sich einfach gar nichts weiterentwickeln. Und das wäre sehr, sehr schade. Es wäre so bedauerlich, weil dieses Leben hält für dich eben noch schöne Seiten bereit, Seiten, die dir wieder ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Seiten, von denen du der Meinung bist, dass es sich dafür lohnt, morgens wieder aus dem Bett zu krabbeln. Seiten, die in dir dann anklingen, wo du wieder Glück empfinden kannst. Und so etwas wie Hoffnungsschimmer. Und so etwas wie Zukunftsträume. Weil das eine schließt das andere eben nicht aus. Aber sei dir darüber bewusst, dass du selbst dafür die Entscheidung triffst. Wenn du das Leben ablehnst, dann wird es niemand und nichts geben, was dich von diesem Punkt abholen kann, weil du es nicht zulässt, nicht weil keiner mehr kommt, sondern weil du eine solche Mauer um dich herum gezogen hast, dass keiner mehr durchkommt. Und vielleicht solltest du auch einfach dir die Frage stellen, warum du das tust. Warum bist du dir selbst für dich mit dir allein so wenig wert, dass du dem Leben absprichst, dem Leben an sich, deinem Leben. Also wie betrachtest du dich selbst? Wie ist dein Wert von dir? Nur so als kurzer Impuls. Genau, das wollte ich dir mit auf den Weg geben und mein Gebet für dich, was ich währenddessen und bevor ich diese Folge aufgenommen habe aus dem Stand-up mit meinem roten, verlorenen, um mich geknuddelten Faden. Ja, das wollte ich dir einfach mit auf den Weg geben. Dass ich für dich bete und für, dein, für deinen Seelenheil. Und dass ich dir ganz viel Kraft und Licht wünsche und schicke, so viel, wie es mir jetzt selbst möglich ist. Dass ich die geistige Welt um Hilfe gebeten habe und dass ich dir, Genauso ganz viele Menschen an deine Seite wünsche, die dich einfach ein Stück des Weges tragen. Solange, bis du selber wieder das Gefühl hast, dass deine Füße auf einem schönen Boden stehen und dass du weitergehen willst. Auch gern mit sämtlicher Hilfe, die du bitte annehmen darfst. Also fühl dich von mir ganz, ganz tüchtig geknuddelt. Und in der nächsten Episode erkläre ich dir dann oder gebe ich dir auch ein paar Impulse wie du trotz der Trauer einen Sinn in deinem Leben wiederfinden kannst. Bis zum nächsten Wiederhören. Deine Katja